0: Ich habe zwei Beziehungen, aber ich date quasi nicht. Also ich bin in diesen zwei geschlossen. Ich habe äh, keine ähm, offenen Beziehungen quasi. Also die zu Vivian, die eigentlich offen war immer, ist jetzt ja. auch zu. Für mich, ja. Genau, für mich <lacht> schon, sorry. für Vivian nicht. <lacht>
1: wir blicken da noch durch, sorry.
0: Also Elena hat in Anführungsstrichen jetzt nur mich. Ich müsste müsst eigentlich hier sitzen mit so einem Buch ja. und mir das alles nochmal so aufschreiben. weil machen wir hier so mit Flipchart Ja. Und ich so.
1: Bringt bring mir bitte einen Flipchart rein. Okay, und warum hast du dann die Beziehung zu Vivian auch geschlossen, obwohl die immer offen war? Nein, Vivian darf,
0: nur ich nicht.
1: Vivian hat eine offene Beziehung. Okay, aber du wolltest nicht mehr?
0: Nee, ich möchte nicht. Ich habe keine Kapazitäten für weitere Menschen. Ich habe ähm, die zwei Beziehungen, ähm, sind toll, wie sie sind. Äh, und zwei Beziehungsmenschen und vier Kinder verlangt mir wirklich alles ab. Also ich habe keine Kapazitäten mehr für andere Menschen. Aber Vivian schon? Wir werden schon. <lacht> Los geht's. Hoppe, hoppe, salda. Hoppe,
1: hoppe, salda. So ist gut jetzt. Jetzt reden mal die Eltern. Ganz ehrlich, wie es wirklich ist, Eltern zu so sein. Viel Spaß mit einer neuen Folge Hoppe Hoppe Scheitern. Yo, Parents Outside. Ich bin's, Evelyn, die Mutter der Nation. Und äh, hier ist noch eine Mutter zu Gast. Und die hat eine spannende Lebenssituation. Hallo, Julia. Hi. Puli, äh, Pulia, Ich wollte jetzt schon Polyamor sagen und habe das mit deinem Namen kombiniert, denn Julia, oder wie ich sie auch nenne, Ähm lebt Polyamor. Genau. Ich meinte vorher, sie lebt Poly, ähm, Was habe ich gesehen? Polygam. Polygam. Aber jetzt habe ich auch schon wieder was gelernt. Denn Polygam ist, wenn ein Mann viele Frauen heiratet. Ja, genau. Julia liebt einfach nur mehrere Frauen ja. in dem Fall. Ja, genau. Und das nennt man Polyamor. Genau. Und das finde ich total spannend. Und deswegen werde ich dir heute Löcher in den Bau fragen und ich hoffe, du bist ready. Ich bin sowas von bereit. Geil, ich auch. Julia, vielleicht magst du uns mal kurz so reinholen, wie deine Lebenssituation im Moment ist.
0: Also, ich bin 36, Mama von vier Kindern und habe zwei Partnerinnen. Und wir leben alle zusammen, mhm. eine, eine Familie, mhm. genau. Also eigentlich wie eine klassische Familie, nur eben mit äh, einer erwachsenen Person mehr im Haushalt.
1: Okay, pass auf. Jetzt habe ich natürlich, die erste Frage ist, wo kommen die vier Kinder jetzt her?
0: Von allen. Von allen. Also hat jeder eins mitgebracht oder? Ähm, nee, die älteste ist äh, aus meiner ersten Ehe. Die habe ich quasi mitgebracht in alle Beziehungen.
1: Warst du dann noch mit einem? Äh, ich war mit
0: einem Mann verheiratet. Du warst
1: mit einem Mann verheiratet? Genau, okay. Ja.
0: Und das nächste Kind ist in der Ehe von mir und Vivian entstanden, mhm. einer meiner Partnerinnen, äh, mit einer privaten Samenspende. Mhm. Die habe ich auch ausgetragen. Das dritte Kind äh, hat Vivian ausgetragen. Ja. Und das vierte Kind hat... Kurze
1: Frage, kam das äh, Kind von Vivian dann von einem gleichen Samen? Genau, gleicher
0: Samenspender. Ja. Ist
1: das, war das ein Freund oder...
0: Äh, ein entfernter Bekannter.
1: Wie, wie, wie lief das ab? Also habt ihr denn irgendwie, hey Hans, ähm, wie sieht's aus? Oder wie, wie kam das dazu, dass er der Außerwelt ist und der vor allem auch sagt, das ist okay für ihn?
0: Wir haben uns tatsächlich über zugehörige Plattformen kennengelernt. Ah, okay. Äh, ist wie Facebook nur
1: ähm, für Siemens. Leute, die Kinder,
0: <lacht> Kinder, gerne Kinder hätten und äh, Menschen, die
1: sagen, kann ich, kann ich mit dir machen. <lacht> okay, cool. Also das heißt, es ist keine so klassische ähm, Agentur.
0: Nee, mm -mm. wir haben das quasi äh, privat gemacht, mhm. ähm, weil und wir nicht über die Samenbank gehen wollten, weil wir eben keine Nummer XY haben wollten und dann muss das Kind warten, bis es 18 ist, um irgendwie die Identität des Spenders erfahren zu können, wenn man vorher dafür bezahlt hat, sonst bleibt es anonym, wobei das mittlerweile nicht mehr geht, anonym gibt es nicht mehr. Mhm. Ähm, wir wollten, dass das jemand ist, der greifbar ist. Also die, der hat keine Papa-Rolle im klassischen Sinne. Er ist nicht der Papa. Er sieht die Kinder auch nicht alle 14 Tage oder einmal die Woche oder so. Aber er ist erreichbar. Ähm, sie können ihn kennenlernen zu jeder Zeit. Äh, bis auf den Jüngsten haben ihn auch schon die Kinder kennengelernt.
1: Und ähm, genau, der Jüngste ist auch von ihm. Also das heißt, du hast ein Kind aus deiner ersten, also deiner genau. Ehe. Dann ähm, hast, hast du zwei Kinder von dem Samenspender drei, und der, die sind, die, die, alle drei sind von dem Samenspender. Genau.
0: alle drei. Also die drei jüngsten sind alle vom gleichen Samenspender. Eins davon habe ich ausgetragen, eins Vivian und eins Elena. Liebe
1: ich. Wie ja. cool. Aber geil, dass die dann eigentlich Geschwister sind, so richtig, ne? Genau, die haben ja. alle
0: den gleichen Papa, ja. Sehen die sich auch ähnlich? Ja. Nein, nein. Die sehen alle irgendwie eher den Müttern ähnlich Aha. tatsächlich. Also er hat nicht so dominante Gene. <lacht>
1: gut, gut für ihn. Du sag mal, ähm, ist es erlaubt, diese quasi Plattform? Jein. Doch, also ja, erlaubt
0: ist das. Ja. Man, ähm, es ist ein bisschen schwierig, was hinterher die Adoptionen und Elternschaft äh, angeht, weil ähm, der Vater ja Rechte hat äh, und wir ihn aber gar nicht eintragen lassen. Und das möchte das Jugendamt so natürlich nicht, ähm, dass da quasi keiner drinsteht in der Geburtsurkunde. Mhm. Würde er aber drinstehen, muss er das Kind erstmal freigeben zur Adoption und so weiter. Das ist äh, viel komplizierter, als wenn kein zweiter Elternteil eingetragen ist und wir quasi in Anführungsstrichen einfach so eine Stiefkindadoption machen
1: können. Und wie macht man das dann? Also weil ich meine, Man kennt den Menschen ja eigentlich auch gar nicht. Ja. Ähm, hat man dann eine private Vereinbarung? Ja. Also, aber ist das so richtig schon ein Vertrag oder ist das einfach nur mündlich? Weil das ist ja schon auch ein krasses Vertrauens.
0: Das ist, ähm, es gibt beides, es gibt mündlich und schriftlich, wir haben es mündlich, weil schriftlich, das kann man zwar machen, ist letztendlich rechtlich, aber gar nicht haltbar, weil es ah. ja nicht meine Ansprüche, sondern die des Kindes sind. Und mhm. ich kann nicht im Namen meines Kindes entscheiden, dass das Kind von seinem Vater sowieso nichts wissen will. So.
1: Okay. Ähm, Aber th rein theoretisch könnte der Samenspender dann sagen: In dem Fall, äh, sorry, das ist, bin der Vater. Ja, tatsächlich. Ähm, ich möchte ähm, das Kind auch haben.
0: Vor Ablauf der Adoption ist das möglich. Theoretisch könnte er sagen: Ich bin übrigens der Vater und ich äh, ziehe jetzt vor Gericht, ich möchte eingetragen werden in die Geburtsurkunde. Baby.
1: Ja, ja. Auch nicht ohne, ne?
0: Nee, andersrum könnten wir das genauso machen. Deswegen besteht ja diese Vertrauensbasis, weil wir natürlich auch sagen könnten: Sobald. Äh, das Kind geboren ist übrigens, das ist der Vater, den lassen wir jetzt eintragen und wir hätten gerne Unterhalt.
1: Für beide Seiten eigentlich dünnes Eis. Deswegen macht es keiner. <lacht> ja, das ist also, also schon, schon eine Ansage, ne? Ja, jeder hat einen Trumpf in, in der Richtung. Hand und deswegen bewegt sich keiner. Wie viele, also sind ist diese Plattform groß? Was ja, sie ist wirklich,
0: die ist wirklich unfassbar groß, weil es aber auch äh, viel mehr Menschen auch in zum Beispiel Heterobeziehungen gibt, als man sich vorstellen kann, wo das nicht so klappt mit dem Kinderkriegen, ähm, die aber eben nicht über eine Klinik gehen möchten oder ähm, alleinstehende Menschen, die sagen, ich habe zwar den äh, Partner oder die Partnerin fürs Leben nicht gefunden, aber ich möchte trotzdem Eltern sein ja. und äh, das ist eine sehr, sehr große Plattform. Und ja. da bezahlt man kein Geld? Das sind Vereinbarungen, die man mit den Spendern hat, zum Beispiel, aber wir haben tatsächlich nicht dafür bezahlt.
1: Ja. Was ist das für ein Mann? Also, wie, also wie, kannst du den beschreiben? Also und warum macht er das? Äh, ist
0: total so richtiger normaler Typ, wie man sich so irgendjemanden in der Nachbarschaft vorstellt. Das ist schon normal. Total, un ja. ist schon normal? <lacht> total unspektakulär. Ähm, warum macht er das? Ähm, wie alt? ich schätze so fünf Jahre älter als ich. Also mhm. ganz genau weiß ich es auch tatsächlich nicht.
1: Ähm, hat er selber eine Familie?
0: Ja, also zu Beginn unserer Reise, wir, er begleitet uns ja jetzt schon ein paar Jahre, ähm, war er noch verheiratet und hat auch eine Tochter, ist mittlerweile aber geschieden. Ähm, aber wir kennen auch seine Tochter zum Beispiel tatsächlich. Geil er war beim Besuch, wo er unsere Kinder kennengelernt hat, war seine Tochter dabei.
1: Und das hat ihr ja auch kommuniziert, dass das quasi auch in a way seine Kinder sind. Oder war das kein Thema dann für, die, für seine eigene Tochter?
0: Ähm, doch, die Kinder wissen das. Ich glaube, so richtig verstanden haben nicht, sie es äh, nicht, dass sie das quasi zu Halbgeschwistern macht. So, aber ich glaube, dass also da, glaube ich, das Verständnis einfach noch gefehlt. Ja.
1: Aber theoretisch wissen die das, ja. Cool eigentlich, dass es das so offen, einfach so, ja, dass sie offen damit umgeht. So.
0: Ja, letztendlich haben wir den Kindern ähm, erklärt, dass es natürlich einfach biologisch nicht möglich ist, dass wir ohne Mann Kinder kriegen ähm, dass, äh, und, und dass er quasi uns seinen Samen geschenkt hat, damit wir äh, Kinder kriegen können.
1: Ähm, okay, und warum macht er das?
0: Ähm, ich, ich denke, haben, also es ist ein Stück weit Nächstenliebe einfach, weil es Menschen gibt, wo das einfach nicht
1: anders möglich ist und vielleicht auch, weiß ich nicht, vielleicht auch narzisstische Tendenzen. Ja, weil wir haben das letzte Mal witzigerweise bei einem Abendessen mit Freunden ähm, kam das Thema auf und ähm, dann wurden die Männer gefragt am Tisch, ähm, ob sie das machen würden. Mhm. Na? Und also ich habe dann auch für mich darüber nachgedacht, ob ich das überhaupt wollen würde, dass mein Partner das macht. Mhm. Ja. Und ähm, habe dann gemerkt, dass das schon ein krasses Thema ist, sowas. Ne? Ja,
0: ja, absolut. Ähm also ich kenne jemanden, der das macht, äh, wirklich aus reiner Nächstenliebe, weil der im Familienkreis ähm, das erlebt hat, wo es nicht geklappt hat äh, und wie schwierig das dann war, ähm, in einem heterobeziehung dann zu sagen, okay, der Mann ist zeugungsunfähig und Kommt sie brauchen Samenbank genau und so weiter. Ja? Mm, und das da, ist auch hart. Ja, ja, und der hat gespendet und sagt, er macht das einfach aus Nächstenliebe, weil er kann ja und es gibt Menschen, die können nicht und... Für ihn sind das aber auch nicht seine Kinder, also nicht so, nicht vom Herzen her. Also er weiß ist zwar, das ist einfach so ein ja. sehr
1: sachlicher Akt irgendwie. Ja, er ja. gibt es seinen Samen ab genau. und dann war es das halt irgendwie. Ja. Hey und letzte Frage noch zu diesem ganzen Prozedere, mhm. ähm, weil ich glaube, Samenspender dürfen ja immer nur so und so viele Kinder zeugen. Ja. Ähm, wie auch aus Grund, glaube ich, der Inzestgefahr. Ja. Ähm, wie wird das dann auf so einer Plattform gehandhabt? Also wer kontrolliert das? Gar nicht. Gar nicht. Gar nicht. Das ist nicht kontrollierbar. Das ist
0: tatsächlich Vertrauenssache. Mhm. Wir haben die Absprache mit ihm auch, dass ähm, er hat quasi vor vier Jahren schon aufgehört, aktiv zu spenden und hat gesagt, er spendet nur noch in den Familien, wo er schon gespendet hat, quasi für Geschwisterkinder. Und, ähm, ja, das müssen wir eben einfach so glauben. Oder nicht, aber. Das ja, kann es man nicht hat kontrollieren. Hat einfach wirklich
1: in dem Fall wirklich viel mit Vertrauen zu tun. Ja, ja. Und ihr habt einfach ein Foto von dem gesehen und wart irgendwie fandet den sympathisch und habt euch gedacht so hey.
0: Ja und dann haben wir uns auf einen Kaffee getroffen und geguckt, ob es wirklich so passt für uns menschlich, weil es ist halt trotzdem ja jemand, mit dem man irgendwie ein Kind zeugt. Ja also. und er
1: gibt ja auch trotzdem also also er gibt ja seine, seine, seine Daten mit ab so. Ja, ja. also das ist ja der pflanzt sich ja mit fort auch mit seinen ganzen Genen und. Genau. Ja. im ganzen sein ja also wenn man das so sagen kann ja also das ist ja schon also wenn ich mir jetzt auch meine Kinder anschaue oder unsere Kinder also da merkt man jetzt auch umso älter die werden hat auch so krasse Tendenzen dass die einfach ja einfach ganz viel vom Partner oder von der Partnerin haben und ähm, ja deswegen ist das glaube ich schon ganz gut wenn man sich das vorher anguckt ne
0: absolut ist so
1: ja. und die Samenübergabe also war das dann quasi eine Intimidation? das
0: ist quasi die Bechermethode der ist bei uns ins Bad hat abgegeben aber... und hat tschüss gesagt und wir haben See das mit der, genau mit der Einwegspritze ganz furchtbar unromantisch und sehr unschöner Akt
1: aber hat sofort geklappt immer
0: ja wir hatten wirklich wahnsinniges Glück also ja. bei ähm, bei mir hat es beim ersten Versuch beklappt, bei Vivian Echt beim jetzt? zweiten Versuch und Krass. bei Elena beim vierten, also wirklich super, super, super schnell. Und es ist ja
1: schon bei... ich habe bei dir beim ersten Versuch ja, geklappt, weil ich habe ja. mal gelesen, selbst bei einer Insemination sind die Chancen ja gleich bei 20 Prozent. Ja, ja, voll verrückt. Und es ist ja noch noch mal viel krasser als ja. einfach nur mit dieser Einwegspritze. Ja. Und also, wenn du dir überlegst, wie, wie gering die Chancen sind eigentlich,
0: mhm. ne? Total. Wir haben jedes Mal voll im Lotto gewonnen. Also, ja.
1: Crazy. Total verrückt. Hey, du lebst jetzt mit zwei Frauen, warst aber mal verheiratet mit einem Mann. Mhm. War für dich immer klar, dass du, ähm, das es die, also, wie, jetzt mal, saub, tut mir leid, dass ich das jetzt so blöd sage, aber da kann, kann man so, ich rumstotter, <lacht> Also bist du bisexuell? Oder nennt man das bisexuell? Oder Ich habe irgendwann aufgegeben und gesagt, ich label das nicht mehr. Okay, ja, weil ich finde, <lacht> wir leben halt auch gerade in einer, in, einer, in einer Zeit, wo so viel mehr Aufklärung ist und sich ja. ähm, Leute endlich mal auch einfach Trauen zu sagen, was sie fühlen, wie sie fühlen und dass einfach alles okay ist, egal wie man fühlt. Ja. Und für mich ist es manchmal ganz schwer, das dann irgendwie so auf den Punkt zu bringen, ja, genau. weil ich halt einfach eine, eine hetero Frau bin ja. und ähm, bin da manchmal überfordert. Deswegen habe ich auch immer Angst, was, was zu sagen, was doof ist. bin auch
0: total überfordert mit den ganzen Labels. Ich habe oh, auch schon auch immer mal wieder Neues gehört, jetzt. wo ich jetzt... Das ist noch gar nicht so lange her. Was kam da? B+. Und ich dachte, was ist denn jetzt B+. Was ist B+. Jetzt weiß ich auch noch nicht so genau. Also irgendwie mehr als B, aber scheinbar auch weniger als Pan. Also irgendwie, ich weiß es noch nicht
1: genau, was B plus ist. Okay, ich bin einfach überfordert und ich ja. habe irgendwie, ich habe manchmal das Gefühl, irgendwie auch, wenn man dann was Falsches sagt, wenn man es dann einfach nicht besser weiß, ja. dann. Ähm, also ich finde, ist ja, ja, und
0: es ist ja für ist <lacht> das wirklich super wichtig. Und ich finde das auch total gut und ich verstehe das auch. Und jeder, der sich labeln möchte, soll das bitte machen, unbedingt. Aber ich tue es nicht. Ich habe irgendwann für mich beschlossen, ich label mich nicht, weil ich einfach also A, blicke ich da nicht du? so wirklich durch, genau. Ja, ja. Und dann ist es ja auch so, kann ich kann ich nicht, manches vielleicht auch nicht wirklich sagen, weil ich habe mich ja noch nie zum Beispiel in jemanden verliebt, der sich selbst als non-binär labelt, ist noch nicht passiert. Oder als trans, weiß ich gar nicht. Also ist das möglich oder nicht, keine Ahnung, ist halt bisher noch nicht passiert. Und ich war bis Mitte 20 überzeugt, hetero, das hat sich erledigt. Okay. Und jetzt label ich mich einfach nicht mehr.
1: Du liebst einfach, wenn du liebst. Genau. Eigentlich, finde ich, ist das das Einfachste, das auf den Punkt zu bringen. Man ja. liebt einfach, wen man liebt. Genau. Na? Ja. Und ich glaube selbst, ich kenne jetzt auch so ein paar Geschichten, selbst wenn man eben, wie gesagt, der absoluten Überzeugung ist, absolut hetero zu sein, mhm. äh, ist in der Liebe, Anfang und im Leben einfach alles möglich. Und ja. Dinge können sich natürlich auch einfach ändern. Ja, absolut. Dann war Vivian deine erste Partnerin. Mhm. Wann kam es dann dazu, dass ihr noch... Die Partnerin, die andere Partnerin dazu bekommen habt?
0: Das war vor dreieinhalb Jahren. Da haben wir uns äh, kennengelernt. Elena war damals mit äh, ihrer Frau auch noch zusammen, äh, Ex-Frau. Und ähm, wir waren quasi zwei Pärchen, die sich kennengelernt haben mhm. und die dann auch Gefühle entwickelt haben. Und bis vor einem Dreivierteljahr waren wir auch tatsächlich noch zu viert.
1: Also ihr wart erst zu viert eine Combo. Genau. Also ihr habt euch alle irgendwie untereinander, auch ineinander verliebt. Mhm. Liebt man dann, also kann man alle gleich lieben oder liebt man nee. den einen irgendwie mehr? Oder wie, wie, anders. Wie, wie ist das?
0: Nicht mehr oder weniger, aber anders. Ich habe schon das Gefühl, dass einfach alle Beziehungen anders sind. Ähm, die haben eine ganz andere Dynamik, eine ganz andere Intensität. Also die ich, man kann die überhaupt nicht miteinander vergleichen und ähm, am Anfang war das schon so, dass es auch immer, es ging war immer Thema, dieses mehr oder weniger oder ja, voll, weil oder? mit einer Person ist man verheiratet, mit den anderen natürlich nicht, aber ähm, ich habe für mich einfach irgendwann gemerkt, so dieses mehr oder weniger ist totaler Käse, es ist einfach nur anders, es ist einfach anders und ich kann auch nicht Birnen und Äpfel vergleichen, es ist einfach eine ganz andere Liebe mit einer ganz anderen Beziehung dran
1: aber das ist ich, ich stelle mir halt Eifersucht da so krass vor ne weil vielleicht fühlt man sich ja auch zu der einen oder anderen gerade sexueller mehr hingezogen ja wie ist es dann für die andere also das ist also wie 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 handelt man sowas das ist nicht wie oder hat man dann immer nur Sex zu dritt oder alle zusammen <lacht>
0: oder? Du lachst. Also, nee, es wie, gab also, mal Phasen. Das? Also, ich
1: nicht vorstellen. <lacht> das war
0: sehr anstrengend. Da waren genau diese Dinge Thema. Und ja, dann gab es so komische Regeln wie, damit keiner benachteiligt war, halt nur zu viert oder irgendwie zu dritt. Und ja, also wirklich. Jetzt gibt Menschen, die sagen jetzt geil, ey, immer, immer ein Dreier oder ein ich Vierer. Ich stell dir das stressig vor. Nee, nee, ja, genau. <lacht> ist es ist sau anstrengend. Das <lacht> kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist echt stressig. <lacht> Ähm, nee, tatsächlich mussten wir da auch unseren Weg finden. Am Anfang war das ganz, natürlich auch mit Eifersucht äh, ganz schlimm. Aber ähm, du bist ja mit der Vivian zum Beispiel auch
1: verheiratet. Ja, genau. Und dann kann man das dann, also das ist wahrscheinlich Quatsch, ne, aber dann stelle ich mir so vor, als Außenstehender, dass ihr so das Bann seid, du und die Vivian, mhm. und Elena kam so mit dazu.
0: Mm, ja, da, dadurch, dass wir am Anfang zu viert waren, war das glaube ich nicht so. Wären wir jetzt nur also dann wäre ja Elena dieses klassische Unicorn gewesen. Das wäre dann, glaube ich, schon eher so gewesen. Aber ich glaube, dadurch, dass wir zu viert gestartet sind, war das nicht so. Und wir haben halt einfach für uns irgendwann herausgefunden, so unterschiedlich die Beziehungen sind, so unterschiedlich ist halt auch das Sexleben in den einzelnen Beziehungen. Und das muss man nicht gegeneinander aufrechnen oder aufwiegen oder... Jetzt hatte ich am Montag Sex mit der einen, deswegen muss ich auf jeden Fall vor Freitag noch Sex mit der anderen gehabt haben, weil sonst kommt das mit dem Wochenende nicht Sehr hin und dann, Leute, ja. ja, ne? Nee, also irgendwann haben wir schon herausgefunden, dass es viel sinnvoller ist, die Beziehungen nicht zu vergleichen. Da tut man sich keinen Gefallen mit.
1: Ja, klar, aber ich glaube halt trotzdem, man weiß ja als Mensch auch so, ja, das ist Quatsch, das zu machen, ja. aber man ist halt trotzdem einfach ein Mensch und macht es ja. halt irgendwie trotzdem, weil man, ja. Das muss man sich tatsächlich hart erarbeiten, Hey, und wann war da dieser Punkt, also ihr hattet quasi diese Vierer-Freundschaft, ja. also ihr wart jeweils ein Paar. Ja. Wie, wie kam es dann dazu, dass ihr auf einmal gemerkt habt, okay, wir lieben uns alle und fühlen uns auch alle sexuell zueinander hingezogen? Oder hat sich gar nicht jeder zu jedem sexuell hingezogen gefühlt? Also,
0: also Vivian und ich hatten ja eine offene Ehe. Dadurch war halt äh, Sex mit anderen nicht so das Ding. Wir konnten einfach miteinander reden und sagen, ja, fände ich schon nice. Mhm. So. Finde ich anziehend. Und das hat immer geklappt bei euch? Ja, ja, ja. Aber wir waren halt auch, also es war halt nie anders bei uns. Wir waren schon immer so, die Beziehung war nie, ähm, nicht offen. Okay. Außer in Babypause. Okay, mhm. Wie lange
1: ähm, lang ist so eine Babypause?
0: Schwangerschaft plus das erste Jahr, würde ich sagen, okay. ungefähr. Fair enough. Ja, ähm, Dadurch war das für uns gar kein Problem zu sagen, ich finde jemand anderes attraktiv und das war überhaupt kein Thema. Ähm, als Gefühle ins Spiel gekommen sind, da wurde es ein bisschen komplizierter, ähm, aber für Elena und ihre Ex-Frau definitiv schwieriger, weil die halt vorher wirklich äh, monogam gelebt haben mhm. und das eigentlich kein Thema war. Und Vivian und ich hatten uns da ein bisschen den leichteren Start. Mhm. Ähm, ist natürlich aber schon eine Hausnummer, der äh, Ehefrau zu sagen, übrigens habe ich Gefühle für jemand anderen.
1: Nochmal ganz kurz, als ihr euch kennengelernt habt, du hattest ja schon ein Kind aus deiner Ehe. Mhm. Hattet ihr da schon auch das zweite Kind? Uns dritte. Also Vivian und ich haben drei Kinder
0: mitgebracht ah, quasi. schon drei Kinder, ja.
1: okay. Und, äh, und Elena und ihre Partnerin, die hatten... Keine. keine Kind, ja. okay. Ja. Okay. okay, es ist kompliziert. Ich muss mich auch extrem <lacht> konzentrieren. Ich sag's dir, wie es ist. Es sind sehr viele Menschen hier <lacht> involviert. Ja. Sehr viele Kinder. <lacht> Ja. Um, okay, warum ging dann diese Viererkonstellation auseinander?
0: Ähm, Bivin hat äh, den ersten Schritt damals gemacht, das ist aber schon zweieinhalb Jahre her, ähm, dass sie gesagt hat, für sie hat für sich gemerkt, dass diese Gefühlsebene eben nicht weitergeht wie familiär oder dass man sich halt sehr mag. Mhm. Ähm, und hat sich daher aus äh, dem Beziehungskonstrukt rausgelöst und gesagt, also wir können natürlich gerne als Familie weiter so sein, aber sie möchte keine romantische Beziehung zu den anderen, also zu Elena und ihrer Ex-Frau, weil sie einfach für sich gemerkt hat, das geht emotional nicht so weit für sie, hat sich da einfach irgendwann das nicht weiterentwickelt. Und vor einem Jahr hat ähm, Elenas Ex-Frau und ich, wir haben uns getrennt, weil die Beziehung einfach nicht funktioniert okay, hat. Okay, aber ganz kurz. Wer hat sich ja. getrennt?
1: Du hast dich von? Nee. Lara, Elenas Ex-Frau. Hast du dich getrennt? Genau. Also du warst weiter mit den beiden in einer Beziehung, aber ja. deine Frau hat sich rausgenommen? Genau. Komplett? Ja. Okay. Habt ihr alle zusammen gewohnt? Ja. Ja.
0: Wie wohnt man da mit so vielen Leuten? Auf sehr viel Quadratmeter. Wir haben über 200 Quadratmeter und sieben Zimmer und jeder... Kann sich aus dem Weg gehen oder auch nicht. Und wie ist das dann und wer schläft dann bei wem und so? Ähm, wir haben zwei Familienschlafzimmer, <lacht> wo sich
1: die Erwachsenen und Kinder
0: aufteilen.
1: Also das ist einfach so nach Gusto. Ja, ja. Und wechselt sich das dann auch wirklich durch oder merkt man schon so Tendenzen, dass man so einfach so, ja, so Präferenzen hat? Dass
0: man ähm, halt Vivian schläft hauptsächlich mit ähm, unserem mittleren Sohn zusammen, ähm, weil ihr das große Familienschlafzimmer mit viel mehr Menschen zu viel ist.
1: <lacht> okay. Ja. Und dann morgens geben sich alle einen Kuss.
0: Nach dem Zähneputzen, ja. Ja, Zähneputzen, davon gehe ich <lacht>
1: Verstehst du das, dass Leute, also ich hab, wir, wir gucken gerade ähm, eine Serie, Alex und ich, und dann haben die auch so Morning Sex und irgendwie keiner hat sich die Zähne geputzt? Und das ist wirklich, das gruselt uns vorm Fernseher. denken wir uns so: Nee, sorry, aber.
0: Also wenigstens schnell ins Bad hey. und Zähne putzen. Das aber muss halt schon drin gegen sein. die Leute,
1: die sagen: Ey, nee, das ist uns scheißegal, ey, feel free Also ich finde morgens
0: schon toll auch, aber, aber erst Zähne putzen. Ja,
1: definitely. Finde ich auch. bin auch Team <lacht> Zähne putzen, definitiv. Okay. War bestimmt schon auch schmerzhaft, wenn man dann irgendwie merkt, diese Zeit oder diese Ära, die endet jetzt, oder?
0: Ja, absolut. Man hat sich das halt auch anders vorgestellt und auch anders irgendwie aufgebaut. Ähm, zumal Elenas Ex-Frau dann gesagt hat, ähm, sie zieht komplett aus und hat halt auch die Ehe zu Elena beendet. Und das war schon eine, ein hartes nee, halbe Jahr, würde ich sagen, war schon sehr, sehr hart, ja.
1: Glaubst du, die kam also einfach nicht damit klar, wahrscheinlich mit der Situation so wirklich? Oder?
0: Es ist so, es ist super schwer zu beurteilen. Rückblickend würde ich sagen, da gab es schon viel früher sehr viele ähm, Dinge, die hätten geklärt werden müssen und vielleicht wäre es so weit gar nicht gekommen eigentlich, wenn alle ähm, wirklich ehrlich und authentisch gewesen wären.
1: Ähm ich glaube, das ist genau das Problem mit mehreren äh, Partnerinnen, also oder Part ja. also weißt du, was ich meine? Weil ich habe schon das Gefühl, auch wenn ich mir so Geschichten anhöre, dass irgendwie das eigentlich wollen das alle, mhm. aber dass trotzdem das eigene Ego, die, die eigenen Emotionen, einfach natürlich sind die da und die kann man so schlecht zurückstellen, glaube ich. Manchmal, dass auch, glaube ich, in solchen Konstellationen schon immer ein oder zwei vielleicht echt die Gelackmeierten sind. Weißt du, was ich meine? Ja. Die erst sich denken, sie schaffen das. Ja. Das ist ja schon, wenn ein Paar sich zu zweit sagt, wir öffnen uns, mhm. wir öffnen unsere Partnerschaft, habe ich halt auch irgendwie oft so aus Erzählungen herausgehört, dass dass für den einen super war ja. und der andere sich dachte, ja, ey, mach jetzt mit und so, das ist schon geil. Ja. Aber eigentlich sich die ganze Zeit dachte, scheiße.
0: Ja, ich glaube nicht, dass das für jeden gemacht ist, mhm. diese Art zu leben. Und ich glaube, da muss man ehrlich sein und
1: sagen, ich kann das nicht. Ja, und, und, ähm. Kannst du das zu 100 Prozent oder gab es bei dir schon auch Momente, wo du schon mit deiner Eifersucht oder deinen eigenen Emotions irgendwie struggle Strugglen warst und dir dachtest, so, warum liegt die jetzt bei der Mann? Was soll das? Nee, tatsächlich kann ich das. Krass, okay, cool. Ja. Ähm,
0: ich hatte tatsächlich sogar eher das Problem, dass ich am Anfang gedacht habe, mit mir stimmt irgendwas nicht, weil ich es kann. <lacht> Würdest also, du dann sagen,
1: du kannst es, weil du so krass bei dir bist oder dich so sicher fühlst bei deiner Partnerin?
0: Also ich war ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es immer mit jedem könnte tatsächlich. Aber ähm, Vivian und ich, wir haben wirklich so eine krass, so eine richtig krasse Vertrauensbasis. Also... Das erschüttert uns einfach nicht. Da ist, wir vertrauen uns einfach 100 Prozent und deswegen war das für uns nie ein Thema. Und wir werden, also Elena und ich zum Beispiel, wir daten nicht. Wir gehen, äh, wir wir sind geschlossen in unserer Beziehung, äh, in der Polyamoren-Beziehung. Also hast du irgendwie ein,
1: im Prinzip ja irgendwie auch zwei Beziehungen? So ich habe zwei ne? Beziehungen,
0: aber ich date quasi nicht. Also ich bin in diesen zwei geschlossen. Ich habe äh, keine ähm,
1: Offenen Beziehungen quasi. Also die zu Vivian, die eigentlich offen war immer, ist jetzt ja. auch zu.
0: Für mich, ja. Genau, für mich <lacht> schon, sorry. für
1: Vivian nicht. <lacht> wir blicken da noch durch,
0: sorry. Also Elena hat in Anführungsstrichen jetzt nur mich. Ich müsste müsst eigentlich hier sitzen mit so einem Buch ja. und mir das
1: alles nochmal so aufschreiben. Das
0: mal machen wir so mit Flipchart. Ja, und
1: ich so. <lacht> okay, und warum hast du dann die Beziehung zu Vivian auch geschlossen, obwohl die immer offen war?
0: Nein, Vivian darf, nur ich nicht. Vivian hat eine offene Beziehung. Okay, aber du wolltest nicht mehr. Nee, ich möchte nicht. Ich habe keine Kapazitäten für weitere Menschen. Ich habe ähm, die zwei Beziehungen, ähm, sind toll, wie sie sind. Äh, und zwei Beziehungsmenschen und vier Kinder verlangt mir wirklich alles ab. Also ich habe keine Kapazitäten mehr für andere Menschen. Aber wir werden schon. Wir werden schon. <lacht> und ähm, ich habe einfach für mich beschlossen, ich möchte nicht... Ich, weiß nicht, ob sich das irgendwann mal ändert, aber so wie es jetzt ist, ist es für mich richtig und fühlt sich gut an und ich möchte nicht weiter
1: daten oder ja. Und Elena war eh nie im Dating Game so wirklich unterwegs. Ne? Genau, okay, ja. okay. Jetzt muss ich kurz mich sortieren. Gut. Wie alt sind eure Kinder? Das haben wir noch überhaupt nicht besprochen.
0: Ähm, die älteste ist zehn mhm. und der Jüngste ist vier Monate.
1: Oh Gott, ihr habt noch so ein kleines ja. Baby zu Hause. <lacht> ja. Noch so ein richtiges Baby. Hey, und wie ist es dann bei einer Geburt? Kommen dann alle mit? Ähm, das war eine
0: Hausgeburt bei, mhm. äh, bei unserem Jüngsten. Das heißt, es waren tatsächlich alle in der Wohnung zumindest. Aber weil es mitten in der Nacht war, ähm, war eigentlich nur ich dabei. Vivian hat sich mit den Kindern hingelegt, damit am nächsten Tag jemand fähig ist, sich um alle zu kümmern. Mhm. <lacht> ähm, und wir haben sie dann aus den Betten geholt, als er dann geboren ist. ja Wie schön. Mhm, war, es war richtig schön, ja. Okay, krass, ey. Und also zum Beginn der Geburt saßen wir auch noch alle zusammen, haben Pizza gegessen, Disney-Film
1: geguckt und so und ja. Wie ist es? Ähm, sind alle für alle Kinder die Ansprechpartner Nummer eins? Also prinzipiell machen wir keine Unterschiede,
0: aber... Die Kinder machen Unterschiede und ich denke, das hat einfach was mit der Intuition der Natur irgendwie zu tun. Also die Kinder fühlen sich schon zu ihren biologischen Müttern am meisten hingezogen. Mhm. Ähm, ansonsten ist es so, umso älter die Kinder werden, umso mehr ähm, ziehen, beziehen die auch andere ein. Also unsere Älteste, die, die überlegt einfach, mit wem sie über welches Thema reden möchte und mit wem nicht. Ähm, und sucht sich da den entsprechenden Ansprechpartner raus. Ich habe erst gestern ähm, als ich im Hotel war, hat Elena von irgendeiner Situation erzählt, die gestern war und dann habe ich gesagt, die kommt ganz nach dir und ist biologisch halt meine Tochter, mhm. aber ähm, hat da definitiv Eigenschaften von Elena ja, sehr stark angenommen. Kinder schauen
1: sich ja auch krass viel ab und so. Genau, ne? ja.
0: Und die gucken einfach... Ähm, was sie gerade brauchen und wer dafür der beste Ansprechpartner ist. Aber so, wenn es gerade um irgendwie krank oder man fühlt sich nicht gut oder so, dann bevorzugen die Kinder einfach die biologischen
1: Mütter. Das ist merkt man einfach. Ja. Und wie macht ihr so Sachen wie, wer bringt die Kinder zur Kita?
0: Das ist bei uns sehr äh, gemanagt quasi. Aha. Also Vivian verlässt morgens als erstes das Haus. Ich kümmere mich um alle Kinder, die das Haus verlassen müssen, und
1: Elena kümmert sich ums Baby. Also das habt ihr wirklich. Das ist ja. Aber ich glaube anders funktioniert es ja. auch nicht. Ne? Du kannst ja nicht jeden Morgen wieder sagen: Hey Leute, wir machen heute ja. was. Also nee. wie sieht's mm -mm. Denn aus? Nee. Also das ist ein fester Plan und ja. Okay. Hey und ich habe mir vorher auf dem Weg hier ja ein Studio gedacht, wie ist denn das zum Beispiel an Weihnachten oder so, ne? mhm. wo ja viele Menschen zu ihrer Familie nach Hause fahren oder die Eltern kommen oder wie auch immer. Ja. Und jetzt seid ihr ja in einer Dreierbeziehung, früher mhm. wart ihr in einer Viererkonstellation. Äh, wie handhabt man dann so Festivitäten? Ähm, sie
0: sind, ursprünglich war alles mit sehr viel Stress verbunden, weil man überall irgendwie hinfahren muss und so. Mittlerweile machen wir das nicht mehr und dieses Jahr sind wir komplett zu Hause geblieben, haben gesagt, jeder, der uns sehen möchte, darf kommen. Wer ist gekommen? Ähm, mein Vater und meine Brüder mit Partnerinnen waren tatsächlich da. Und wir hatten Freunde zu Besuch an Weihnachten. Wir haben aber auch sowas gemacht wie Fremde einladen.
1: Wie Fremde einladen? Ja,
0: einfach Fremde einladen, die halt nicht das? zu Hause Weihnachten feiern wollen. Wir haben das über unseren Kanal gemacht. Wirklich? Ja. Hey,
1: mutig und stark.
0: Ja, wir hatten äh, echt, echt viel Halligalli an Weihnachten.
1: Und die Leute kamen? Also wie Fremde? Also
0: zum Beispiel eine Familie mit vier Kindern. Ähm, die einfach gesagt haben, sie fühlen sich an Weihnachten in ihrem Haus sehr unwohl, weil es da familiär einfach Schwierigkeiten gab.
1: Innerhalb der Familie?
0: Ja, in der erweiterten Familie okay, so, irgendwie okay. mit mhm. den Eltern oder so, die mhm. dort aber auch leben und so. Und dann haben wir gesagt, na dann kommt hierher. Und ähm, eine Freundin, die äh, allein begleitend ist, war da mit ihrem Kind und ja,
1: also wir hatten... Und diese Vierer, also diese Familie mit den vier Kindern, die waren wirklich komplett fremd. Ja. Habt ihr euch denn davor trotzdem immer mal geguckt, ob das ein bisschen passt menschlich oder war das wirklich so einfach ab ins kalte Wasser? Wir sind sehr ins
0: kalte. Also die ja. folgen uns am Kanal, das heißt, die wussten definitiv mehr über uns als wir über sie, aber wir haben gesagt, naja, wird schon passen. Und das hat gepasst? <lacht> ja, hat gepasst. Die haben im Hotel übernachtet und Weihnachten bei uns verbracht.
1: Freaky, aber voll ja. schön, dass man da eigentlich wirklich so sagt, so komm, ist mir scheißegal, ist doch voll toll.
0: Ja, ja. Respekt. <lacht> cool. Ja, wir haben da große Party draus gemacht.
1: Wie betiteln euch eure Kinder? Seid ähm, ihr
0: alle die Mamas oder wie, wie ist gibt es gibt's einfach drei Mamas? Nee, ich bin die Mama. Vivian ist die Mami und Elena ist die Mamina, die italienische Version von Mami. Ähm, das hat aber auch logistische Gründe. Ich bin die Mama, weil ich ja, ich habe ja schon ein Kind mitgebracht und da war ich halt einfach die Mama. Ähm, und als die angefangen hat zu sprechen hat sie zu Vivian und mir Mama gesagt und wir wussten einfach nie, wer gemeint ist, wer mhm. gerade gerufen wird, wer gerade angesprochen wird. Und dann haben wir das Mami ähm, angeboten, damit wir einfach wissen, wer gerade angesprochen wird.
1: Wie alt war deine Tochter, als du mit Vivian zusammengekommen bist?
0: Drei Monate.
1: So klein noch. Mhm. Also dann ist es quasi halt auch,
0: ja. Die kennt kein ja. anderes Leben quasi, genau. Hat die noch Kontakt mit ihrem Papa, mit ihrem ja. Ähm, die haben so dieses ganz klassische Modell alle 14 Tage übers Wochenende ist sie bei ihrem Papa
1: ja okay wie ist es für deinen Ex-Mann dass du jetzt also deine Lebenssituation ich <lacht> ja auch
0: <lacht> schwierig ja der findet meinen Lebensstil nicht gut nee aber ich sein auch nicht von daher
1: <lacht> seid ihr euch einig wir sind
0: uns einig dass wir einander nicht so gut finden
1: wie lange wart ihr zusammen ursprünglich mal
0: Ähm und halb Jahre. So lange trotzdem, krass. Ja, aber er hat, da war ich eben noch schwanger, da hat er beschlossen ähm, zu gehen.
1: Edler Zug. Mhm. Ja, toll.
0: Ja, das war sehr edler super, Ritter. Oder? Ja, total, total. Ja, ja. Ich glaube, so. das
1: ist richtig toll.
0: Ja, habe ich mir ähnlich vorgestellt natürlich. Ja, stell, ich ich glaube, das ja. stellt man sich
1: auch genauso stellt man sich genau. das vor. Ja. Ja. Wann, wie, wie viel Monat warst du da? Oder war das war das siebter kind? Monat war ich. Boah. Ja. Und aus welchen Gründen hat er das dann? Die Beziehung verlassen? Hm.
0: Das hat er ähm, nie so wirklich kommuniziert. Es ähm, war ihm dann doch alles irgendwie zu viel und wollte er so dann oh. doch nicht. Er hat auch nur, glaube ich, sechs Jahre gebraucht, um zu sagen, er ist jetzt bereit, Vater zu sein. So.
1: <lacht> Aber er wollte das Kind ursprünglich auch. Also, ja, ja, das, also war kein das, Unfall. Richtig, das war kein Unfall. Und Nein, dann, wow.
0: Ja, das war... Absolut geplant, gewünscht, ja.
1: Ja, ähm, I'm sorry, weil du, stelle ich mir eine ziemlich harte Wurst vor. Ja, also ja. Ähm, es fehlen mir jetzt gerade auch die Worte, weil ähm, ja, das ist hardcore. Ja, ja. Wie lange hast du für dich gebraucht, zu realisieren, dass es das doch eigentlich dann gut war, als am Ende des Tages? Also, du bist ja jetzt sehr glücklich in deinem Leben. Ähm...
0: Ja, eigentlich, als ich Vivian kennengelernt habe, das war ja ein halbes Jahr quasi später, nachdem meine Ehe auseinanderging, ähm, habe ich Vivian kennengelernt. Das war auch am Anfang ganz locker. Wir wollten nichts Ernsthaftes, nichts Festes oder so. Und
1: Wie war das für ähm, dich eigentlich? Ja. Weil du meintest ja vorher auch, dass du voll überzeugt warst, dass du so, ja. dass du total hetero bist. <lacht> ja? <lacht> ja. Wie ist es dann, wenn man merkt, ich verliebe mich jetzt doch ähm, in eine Frau? Ehrlich es ist scheißegal, ob Ja, aber Frau es war für Mann, mich Geld, tatsächlich wirklich schlimm.
0: Ähm, weil ich auch wirklich Angst vor der Gesellschaft hatte. Weil ich gesagt habe, toll, jetzt bin ich nicht nur die alleinerziehende Modi, sondern auch noch die, die danach dann mit einer Frau und so. Also das war für mich tatsächlich schlimm. Und ich habe auch lange gehadert. Ich habe ähm, lange überlegt, ob ich das überhaupt mache. Oder ob ich einfach sage, nee, dann lieber nicht. Krass.
1: Ja. Wie haben deine Eltern das weggesteckt? Also oder kam das eher, weil du dachtest, deine Eltern werden das auch nicht verstehen oder deine Familie Meine Familie
0: hat tatsächlich super gut reagiert. Mhm. Äh, ich hatte vor allem Angst vor der Familie von meinem Ex-Mann, ähm, dass die das nicht so cool finden. Hat sich auch bestätigt. Mhm. Ähm, und einfach ja, so man, die sie, muss man generell. Sich fragen,
1: was ist cooler, eine Frau in der Schwangerschaft zu verlassen oder danach eine Beziehung mit einer Frau zu führen. Das ist natürlich, ja. ne? Ja. Ja. Okay. <lacht> Wow.
0: Ja. Aber ich hatte tatsächlich auch ja dann einfach Sorge, was, was passiert im Kindergarten, in der Schule. Ähm, Hat dass, sich deine Sorge bestätigt? In manchen Situationen, ja, tatsächlich. Also wir hatten ähm, die Situation, dass wir zum Beispiel einmal den Kindergarten gewechselt haben, weil der Kindergarten nicht akzeptieren konnte, dass wir zwei Frauen sind.
1: Okay. Ähm,
0: und so Situationen gab wie. Dass ich halt ein weinendes Kind aus dem Kindergarten abgeholt habe, weil sie nur ein Muttertagsgeschenk machen durfte. Zum What? Beispiel. Ja, und ich dann los musste, mit ihr eine Kleinigkeit kaufen, damit sie äh, oh Gott, der Mami Schade, halt auch oder. was schenken kann, weil es für sie natürlich selbstverständlich ganz furchtbar schlimm war und der Kindergarten zu uns Wie gesagt hat... Nicht
1: kann man sein? Ja, oder? ja, ja,
0: die haben zu uns auch gesagt, wir sollen sie bitte nicht ähm, gemeinsam vom Kindergarten abholen, weil man muss das dann ja den anderen Eltern nicht so auf die Nase binden. Oh und Gott, so. ist das schlimm! Ja, da <lacht> haben wir dann auch tatsächlich... Also wir haben nichts erreicht bei der Leitung und so, da haben wir dann den Kindergarten von heute auf morgen verlassen im Prinzip.
1: Wie... Also ich meine, das ist ja unheimlich verletzend. Ja. Ähm, kann man da erst im ersten Moment nochmal sachlich bleiben und sagen, okay, passt auf Leute, vielleicht ist das jetzt für euch ähm, ein neues Territorium. Ja, ja. ja. Ähm, Wir leben einfach in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung. Ja. Das ist völlig fein. Ja. Ähm, oder ist man sofort super emotional und möchte eigentlich liebsten den ganzen Laden zusammenhauen? Ähm... Vor allem wenn man dann auch noch merkt, die lassen es am Kind halt aus. Also ich versuche ähm,
0: sowas also. sehr sachlich zu klären. Ähm, wenn ich aber merke, das trifft auf Unverständnis, dann werde ich schon emotional, muss ich sagen. Vor allem, wenn ich einfach merke, es wird am Kind ausgelassen. Das finde ja.
1: geht halt, also das ist halt ein Ehrenkodex, sorry. Ja,
0: ja. Aber wir anders. haben jetzt tatsächlich Jahre später ähm, mit einem unserer Kindergartenkinder ähnliche Situation erlebt. So nicht mit uns als Eltern, aber mit so Sachen wie. Das blaue Bastelpapier ist für die Jungs. Das äh, ist für das für die Bastelvorlage von den Jungs. Das kann dann das Mädchen leider nicht benutzen. Oder der Junge, der die pinken Hausschuhe hat. Okay. Und dann geht's dran, Winterhausschuhe zu kaufen. Aber vielleicht dieses Mal nicht die pinken oder so. Kommentare nee, von die den Kinder Erziehern. Also,
1: ähm, sind, die, sind die 100 oder was ist bei denen los? Nee, ist
0: ganz schlimm. Das sind Leute in, in unserem Alter tatsächlich.
1: Das ist richtig übel. Ich Also ich muss schon sagen... Sowas trifft mich dann schon irgendwie auch, weil ähm, also ich lebe ja auch in so einer Bubble, ja. die ich jetzt als sehr offen bezeichnen würde ja. und sehr verständnisvoll und sehr respektvoll. Und also wir leben ja auch so mitten in Berlin. Mhm. Ähm, wenn ich mir zum Beispiel unsere Kitas anschaue, die sind auch wahnsinnig offen. Also da, da, da wird sowas wirklich nicht ja. vorkommen, wenn ich sowas höre, das erschüttert mich schon. Ja. Und dann verstehe kann ich wirklich auch nachvollziehen, warum viele Menschen sich so missverstanden von der Gesellschaft fühlen und so angegriffen, weil wenn dir halt sowas passiert, das ist einfach, wenn jemand ein ganzes, eine ganze Lebenssituation so ächtet, das ist einfach richtig Ja, scheiße. oder wenn unser also,
0: Sohn halt mit Kleid in den Kindergarten geht und dann gefragt wird, ob er sich verkleidet hat und er versteht die Welt nicht. Also warum wird er, er hat gefragt, einfach ein Kleid an Genau, anhat,
1: ja. Ich habe letzte Woche auf Instagram, das ist so eine Mama-Instagrammerin, die ähm, auch mal so lustigen Content macht, die hat zwei Jungs und die hat so ein Video gemacht, ähm, ich bin jungs Mama und hat halt so diese Stereotypen, dass sie halt nur Oberteile haben mit Spider-Man drauf ja. und irgendwie <lacht> so Superhelden und hat irgendwie nur Feuerwehrautos zu, zum Spielen zu Hause und irgendwie hat halt so diese ganzen Stereotypen so aufgefächert ja. und ich musste dann, ehrlich gesagt, ich musste krass lachen weil ich halt auch bei Freunden mitbekomme, wie das ist manchmal und ich selber manchmal lachen muss, wenn wir uns auch gegenseitig besuchen. Und ich meine, ich habe ja zwei Mädchen ja. und wir haben halt genau ein Auto zu Hause, ähm, aber nicht, weil ich das denen nicht erlaube, mit Autos zu spielen, ja, sondern ja. weil die einfach keinen Bock haben mit ja. Autos. Also die spielen dann schon mal kurz mit Autos bei Freunden, aber ja. halt auch einfach zwei Minuten. Ja. Und ähm, ich finde das manchmal so schwierig, weil ich finde, es darf es nicht manchmal auch Stereotypen geben, die gibt es ja auch, ja. aber ich verstehe nicht, warum man alles, was dann... Also, es muss doch alles okay sein, denke ich mir manchmal. Ganz genau. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja. Es ist doch okay, wenn ein Junge total stereotypisch ist. Es ist aber auch okay, wenn ein Junge ein Kleid anzieht. So. Absolut. Warum muss genau. man das immer so krass bewerten, verstehe ich ja. nicht. Ja. Also.
0: Ja. Das ist super anstrengend, einfach auch den Kindern immer wieder zu erklären, dass jetzt die anderen einfach Unrecht haben. Ja, dass es eben nur, weil es ein Erwachsener ist, der das sagt, das nicht richtig ist. Ja, also dass auch die pinken Hausschuhe völlig okay sind, auch wenn der Kindergartenerzieher sagt, dass das nicht okay ist. Es ist eine fucking
1: Farbe, Alter, ey. Ja. Oder? ja. Wir diskutieren hier über eine Farbe. Das ist ja. sowas von hart bescheuert.
0: Ich dachte auch wirklich, ich bin im falschen Film, dass das immer noch, immer wieder Thema wird. Also, dass das nicht aufhört, wenn man denkt, so, so langsam sollten wir doch an einem Punkt angekommen sein, wo eigentlich allen Menschen klar wurde, dass Farben für alle da
1: sind. Aber dem ist nicht so. Ist es ist noch nicht bei allen angekommen. Du und selbst ich habe mich wirklich schon oft dabei ertappt. Also, ich habe das mittlerweile ähm, einfach... Nennt man das trainiert? Also, ich oder mir ist auch aufgefallen auf dem Spielplatz, auch von anderen Menschen, ähm, wenn ein kleines Kind, wo man noch nicht so gut das ja. Geschlecht erkennen kann, ähm, zum Beispiel wirklich halt blau trägt, schwarz trägt, ja. immer gesagt, ey, lass doch den Jungen auch mal oder so. Mhm. Also, sofort davon ausgegangen, dass es das ein Junge ist. Ja. Und das Lustige ist, ich habe meine Kinder selber sehr neutral ange, Also ich habe die auch viel blau und schwarz. ist auch ja. so krass. Ich habe die ja auch, wo es Mädchen sind, habe ich die auch viel blau angezogen. Oh. Und <lacht> Mutig. Ist mir Und halt auch, ist also mir halt auch krass aufgefallen, sobald mein Kind, das hat eine schwarze Winterjacke, ja. gehen die Leute halt davon aus, dass es halt ein Junge ist. Mhm. Und ich glaube, das steckt ja, auch, das ist ja auch okay, dass es in uns allen drinnen ist, ja. weil es war jetzt auch jahrzehntelang, war das halt einfach ja. so aufgeteilt, ja. Aber ähm, ich habe zum Beispiel aufgehört mittlerweile zu sagen Junge oder Mädchen, sondern zu sagen das Kind. Ja. So.
0: Ich denke, das ist genau der Punkt. Also ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, ja, dass äh, das wie du sagst, das war schon ewig einfach so und es ist steckt in uns allen ja, voll, drin. Ja, ähm, Aber dass man das einfach ein bisschen reflektiert und sagt so, hey, mir fällt das auf, ich sag selber noch total schnell, der Junge oder mhm. das Mädchen und dass man das halt einfach nicht
1: macht oder einfach sich auch einfach korrigiert und sagt, das Kind, ja. Ja und dass man sich, finde ich, auch und auch anderen Leuten manchmal auch die Chance gibt, dass die was lernen, weil ich, ich konnte das auch nicht von heute auf morgen abstellen. Das war ja. ein Prozess bei mir und mir ist es irgendwie öfter und irgendwann dachte ich mir so, ey, stop it. Ja. Das ist bescheuert, hör auf. Und es hat irgendwann hat es dann geklappt, aber ich glaube, bei solchen Themen, ähm, sich auch damit zu befassen und zu sagen, ich habe Lust, das zu ändern, wenn es dann nicht gleich klappt, ist es aber auch okay. Und ich finde das, also ich finde es so lustig, weil mir halt dann auch andere Leute im Spielplatz meinen dann auch oft zu meinen Kindern so, der Junge oder ja. wie alt ist er denn? Ja. Und so. Und ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass man kann das halt, wenn man das möchte, halt schon auch einfach dann lassen. Ja, kann man. Und man kann sich auch einfach Mühe geben. Man kann sich Mühe geben. Manchmal geht es nicht von heute auf morgen, aber mittlerweile schaffe ich es auch. Ja. Also ja. nicht immer sofort in Geschlechterstereotypen zu denken. Ja. Also, glaubst du, das hat bei deinen Kindern ähm, ein bisschen was hinterlassen, dass die Kita-Erzieher da so judgy waren und das so beurteilt haben, so negativ? Oder ging das an denen vorbei? Nein, das trifft. Ähm,
0: also bei unserer Ältesten, das hat die wirklich hart mitgenommen. Ähm, unsere Mittlere ist zum Beispiel auch jemand, der ganz klar sagt, sind die blöd oder was? Mhm. Also die ist dann aus, die geht raus und sagt so, das kann doch nicht sein und sowas darf man nicht. Mhm. Ähm, und ist auch sehr geknickt, ähm, wenn sie selber, also ich muss dazu sagen, wir haben uns auch sehr große Mühe gegeben, die Kinder irgendwie so ähm, neutral, sag ich mal, aufwachsen zu lassen. Eben nicht so klassisch Mädchen oder sowas, aber unsere Mädchen sind so geworden, sind ohne unser Girls. Zutun. Ja, Genau, das sind richtige Mädchenmädchen. -Mädchen. Ähm, und trotzdem verfechten beide so dieses, ähm, Jungs dürfen das auch, weil sie erleben das ja auch von ihrem kleinen Bruder, dass er eben gerne Kleider anzieht, dass der Glitzer mag und Pink mag und und... Wenn die sich pinken Strähnen machen, färbt er sich den ganzen Kopf pink und wenn äh, die Glitzerkleidchen tragen, dann möchte er das am meisten Glitzernde haben ähm, und sie möchten nicht, dass er dafür verurteilt wird so, oder du dass es ihm nicht erlaubt wird ja. Ja. oder unsere mittlere hat ein Kleid, da sind aber Bagger drauf und sie möchte da überhaupt nicht drüber diskutieren, dass auf ihrem Kleid Bagger drauf sind. Dass so man äh. darüber diskutieren muss, ey, ja. wow. Ich finde, ich denke, unsere Kinder haben einfach dadurch, dass sie diese Situationen kennen, ein stärkeres Gespür dafür, dass das nicht in Ordnung ist.
1: Ja, und das Ding ist einfach, wie, wie ich vorher schon gesagt habe, es hat einfach alles erlaubt. Ja, Ein Kind darf ein krasses Mädchen oder ein krasser Junge sein, ja. ein Kind darf aber auch einfach, ähm, also ein Kind darf alles machen, was es möchte, End Genau, aber End das Problem story. sind halt also quasi
0: die 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 Erwachsenen, die, die das begrenzen, die sagen, diese Farben sind Jungs, diese Farben sind Mädchen oder in dem Fall waren es halt, ich glaube, Laternenbastelvorlagen, wo sie halt wirklich unterschieden haben, der Kindergarten, das sind die Laternen für die Jungs und das die Laternen für die Mädchen und das <lacht> sind halt so Sachen, ähm, wo ich sage, also das ist das definitiv, da hängt ja das Problem, weil die geben das wieder weiter an die Kinder und leben denen vor, dass das getrennt wird und dass das eben nicht für alle ist. Und das sind dann Kinder, die das annehmen und dann nach Hause kommen und sagen, ich kann mein rosa lieblingst t shirt nicht mehr anziehen, weil das
1: ist für Mädchen. Definitely. Und ich finde es trotzdem auch manchmal sehr strange, ähm, auch was Kinder trotzdem aus so, habe ich das Gefühl, so irgendwie von sich selber aus manchmal kommen. Also meine Tochter meinte auch, da war sie drei zu mir, ähm, warum der Junge lange Haare hat. Mhm. Und da habe ich mich wirklich gefragt, wo kommt das her? Weil selbst die Erzieher, also, ähm, wir haben sehr viel männliche Erzieher, ähm, da hat einer auch lange Haare und so. Also das ist da, ja. also, ich glaube nicht, dass es das aus der Kita kommt. Vielleicht einfach von ihr selber, weil sie halt irgendwie Jungen mit kurzen Haaren identifiziert. Mhm. Und dann meinte ich halt auch, also das ist doch scheißegal, kann doch jeder lange Haare haben. ne? Ja. Und dann fand ich es immer so süß, weil sie danach dann immer so meinte, gell Mama, alle dürfen lange Haare <lacht> haben. Also so, <lacht> das ist irgendwie so ja. cool, wenn die dann einfach, wenn du merkst, ja cool Mann. Also Ich finde das Wichtigste ist ja, dass die Kinder hinterfragen.
0: Dass sie einfach hinterfragen. Dass sie auch einfach ähm, einen Umfeld haben, wo sie sich das trauen. Wo sie sagen, hey, Dürfen Jungs lange Haare haben? Darf ich mir als Mädchen eine so wünschen? Ist es okay, wenn ich äh, ein Kleid anziehe als Junge? Dass sie ein Umfeld haben, wo sie das einfach hinterfragen dürfen. Dass sie auch sagen dürfen: Hey, wieso hat denn der Mann da hinten jetzt einen Rock an? Einfach, dass sie lernen, sie dürfen das ansprechen und bekommen dann von jemandem eine ehrliche äh, Antwort, Antwort oder eine adäquate <lacht> Antwort und nicht, äh, ja, weil das
1: ein Freak ist, weil eigentlich gehören Röcke an Frauen oder sowas. Ja, ja. voll. Also, also ähm, ich glaube, das liegt schon echt an, sehr also krass in unserer Hand, was wir unseren Kindern einfach mit auf den Weg geben und wie wir sie ah, einfach erziehen. Hey, wir sind schon am Ende leider. Ähm, eine Frage würde mich jetzt trotzdem einfach noch interessieren. Also ja. nur nochmal um so eine polyamore Beziehung. Ich meine, Beziehungen kann man eh nicht verstehen. Ich finde, ja. heterosexuelle Beziehungen äh, kann man eigentlich nicht wirklich ja. Also, weißt du, ja. und jeder liebt ja auch anders. Also Mein Mann liebt mich bestimmt anders, als ich ihn liebe, so ja. irgendwie. Ne? Ja. Man empfindet das ja. Aber du liebst deine beiden Partnerinnen schon unterschiedlich. Also, mhm. eine unterschiedliche Art. Ja. Also, das ist dann nochmal, wenn man so eine Beziehung führt zu dritt, ist es nicht eine Liebe, sondern es sind irgendwie zwei Lieben.
0: Ja, also, ich liebe meine beiden Partnerinnen, aber auf unterschiedliche Art. Die Liebe ist sicherlich gleichwertig. Also ich würde nicht eine mehr oder weniger eben sagen, sondern wirklich anders. Die Beziehungen sind völlig anders. Die sind gar nicht miteinander vergleichbar. Aber wir verstehen uns eben als eine Familie. Und das ist, glaube ich, so das Entscheidende, was eben unsere polyamore Beziehung ausmacht. Ich möchte das auch nicht so verallgemeinern, weil Polybeziehungen sind so krass vielfältig. Ja, das meinte ich
1: auch gerade, weil du kannst auch nicht alle hetero Beziehungen über einen Kamm genau. scheren. Also ich glaube, mit Beziehungen zu verstehen ist mega schwer. Ganz genau. Und bei uns steht quasi Familie so als Überbegriff
0: über dem Ganzen. Wir sind eine Familie. Ähm, Elena und werden sind ja kein romantisches Paar. Die haben keine romantische Beziehung, keine sexuelle Beziehung, aber sie verstehen sich als Familie. Die haben auch eine Art Liebe zueinander, mhm. eben freundschaftlich familiäre Liebe. Wir kümmern uns gemeinsam um die Kinder. Vivian kümmert sich auch mit um den Jüngsten, der ja biologisch von Elena ist. Also wir machen da keine Unterschiede und wir verstehen uns halt vor allem als eine Familie. Und so sehen uns eben auch die Kinder. Wir sind einfach eine Familie. Den Kindern ist das auch egal, wer mit wem wie jetzt zusammen ist das interessiert die nicht. Wir sind eine Familie, wir lieben uns alle und das ist das, was zählt.
1: Cool. Hey, Julia, ich fand's krass spannend. Ich ähm, bin immer wieder irgendwie erquickt darüber, wie vielfältig die Liebe ist. Ja. Und ähm, ja, schön. Und es klingt nach einem coolen Haufen, den ihr da
0: zu Hause habt. Ja, ich denke, das Schlimmste, was, was für unsere Familie dieses Polyamore-Leben mitbringt, ist, dass zum Beispiel drei Mütter den Kindern
1: sagen, dass es Zeit für Zähneputzen ist, Zimmer aufräumen, Hausaufgaben. Auf der anderen Seite ähm, kann man sich ja dann auch manchmal ganz geil rausziehen vielleicht, ne? Ich würde sagen, wir haben mehr Zeit, um uns selbst zu kümmern, wie die
0: meisten anderen Menschen. Ja. Es hat halt einer mehr noch. Genau, und wenn ich gut, mich rausziehe und sage, also. ich fahre nach Berlin, um hier mit dir zu quatschen, dann weiß ich, dass da halt zwei Mamas bei meinen Kindern sind und die völlig versorgt sind. Ich brauche keinen Babysitter, ich muss mir keine Sorgen machen. Ja.
1: Hat schon auch Vorteile, ne? Mhm, absolut. Ja, Hey Julia, vielen Dank, dass du da warst. Danke für die Einladung. Und wir kommen dann nächstes Weihnachten, ja?
0: Sehr gerne. <lacht> <lacht> Macht's gut da draußen. Ciao. Ja.